0: ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un nuevo episodio de Mad Session. Creo que os está gustando el formato y, bueno, iré intentaré ir alternando los podcasts habituales y, y este formato de entrevista. Y, bueno, y le estoy dando vueltas a la cabeza y alguna cosa, nueva, alguna cosa nueva vendrá. Hoy tenemos una entrevista para mí muy especial y para todas las personas que, como yo, tenemos a la curiosidad como nuestro referente vital o como uno de los referentes vitales porque sin duda es una persona que, que en los últimos años está haciendo muchísimo por generar un cultivo, un caldo de cultivo muy interesante alrededor de, del conocimiento, el debate y el compartir precisamente en, en la industria programática y en, en la comunidad y en la industria ad-tech en España. Además, creo que siempre desde un punto de vista muy sano, desde una forma de hacer las cosas sin complejos, pero a la vez muy, muy noble, que creo que hacía falta en nuestro sector, que precisamente hacía falta un poquito de quitarnos ataduras y, y hablar más claro y compartir, generar buen ambiente y buen rollo, porque al final eh, se trata de esto. En la vida te quedas con, con los buenos momentos, con algunas personas y profesionalmente, ya que trabajamos en cosas que nos gustan, tenemos esa suerte, pues si trabajamos con gente buena y con gente que merece la pena, pues mucho mejor. ¿no? Bueno, no es un secreto, ya todo el mundo supongo que estaréis pensando, efectivamente. Estoy hablando de Programmatic Spain eh, y estoy hablando de, de Mario, de Mario Torija, que lo tendremos ahora a continuación, no seáis nerviosos. ¿Y por qué no? Seguramente le sacamos algo de los Programmatic Spain Awards, esos premios que tienen en vilo a gran parte de la comunidad digital española, a todos esos nominados y nominadas, en la, entre los que yo tengo la suerte, la suerte de verdad de estar entre los nominados. A ver, ¿creéis que le saco algo y que le saco una porra o le saco algún tipo de avance? Bueno, lo veremos. Así que ya sabéis, estar muy atentos a la entrevista. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal Tony? Muy bien, muy bien, encantado de estar aquí contigo. Bueno, ya veis a todos, ya veis que he conseguido engañar a, a, otro, a otro amigo y compañero de, de la industria. Y aquí lo tenemos, esperamos que, que pase un buen rato. Bueno, vamos sí, a empezar. Sí, sí. Vamos a empezar, si te parece, por lo de siempre, ¿no? Que es el minuto de marca, el branding personal y que nos cuentes un poco quién eres, eh, a qué te dedicas, y sobre todo que nos cuentes algunos detallitos también de, de, de lo que es Programmatic Spain, aunque ahí vamos a profundizar mucho. Bueno, pues nada, sí. Mario
1: Torija, llevo ya unos cuantos años en, en el sector. Eh, empecé en el sector un poco de rebote, porque yo vengo de... Soy ingeniero de Teleco y, y he trabajado muchos años en, en una multinacional sueca, Ericsson, que a mí siempre digo que tengo tatuadas las tres salchichas del logo de Ericsson. <risa> eh, entonces, bueno, en, ahí hacía temas de, de telecomunicaciones. Lo que pasa es que decidí salir a finales de 2010, ya hace unos cuantos años, para montarme una empresa de consultoría, porque después de 12 años, eh, algo más, en, en una multinacional necesitaba ir, necesitaba respirar y, y sentir... Eh, lo que era el mundo startup. Entonces me monté una empresa de consultoría y estuve cinco años con mi empresa de consultoría el mundo e-commerce. Eh, estoy hablando de los inicios del e-commerce e en Internet. Y, y después de cinco años conseguí venderla. No me hice rico, pero bueno, conseguí venderla. Y empecé a entrar en el mundo de la publicidad digital a través de, de una empresa que hoy en día ya no existe, pero que fue en su momento fue quizá la mayor empresa de publicidad digital en España que había, que era Mugusi. De aquellas, de aquellas cenizas surgió lo que hoy es Amiga que es una de las empresas sí. pagandas de vídeo que hay. En ese momento compramos Amiga compramos una serie de empresas, hicimos un conglomerado de empresas que al final pues, no se pudo eh, vender, que era el objetivo que tenía el fundador. Y decidí salir y desde ahí empecé a trabajar en un DSP Mobile. Luego estuve, estuve dos años, pandemia por medio. Luego dos años en, en un SSP. Y ahora mismo pues, acabo de empezar un par de, de aventuras con con una empresa sueca, otra vez, eh, que, que se llama Metrics, que habla de, de lo que es el brand lift, eh, especialmente el Publisher. Y hoy acabo de, de firmar también un acuerdo con, con un SSP italiano, pequeñito, que se llama OneTag. Y bueno, empezando a hacer algunas cosas de, en plan consultor. Y, y, y hace cinco años ya, pues, monté Programmatic Spain, sin ninguna expectativa. Y, y bueno, eh, aquí estamos, muy por bien, eso, muy pues, fundamentalmente.
0: Bueno, está súper atentos a la entrevista. Como estáis escuchando, estamos con uno de los auténticos rockeros de delate que en España Hola. ya van quedando menos poco a poco, porque se, no, o sea, no por nada malo ni porque se jubilen, porque tampoco somos tan viejos, sino seguramente porque se cansan algunos y se pasan a, a, otro, a otros negociados, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno, como estáis viendo, hoy voy... Con el corazón, aquí, con Programmatic Spain. Es un detalle que me hizo ya hace un par de años Mario por, por, bueno, por, por ser un poquito altavoz también y, y algún post que, que hicimos ahí en la revista. Y bueno, me lo he puesto también como detalle. Y vamos a hablar precisamente de esto, de Programmatic Spain, porque yo como persona que me gusta difundir conocimiento, compartir conocimiento y, y, bueno, y trabajar un poco en esa parte de, de, de compartir, ¿no? Siempre, siempre, me, a siempre que veo a Mario siempre le digo que, que, que su proyecto la verdad es que, que me encanta, ¿no? El proyecto que, que empezó y que ahora ya comparte con muchísimas personas y que nos comentará. Y precisamente quería que me comentaras el porqué, ¿no? El porqué de los inicios. O sea, ¿por qué tú de repente hace cinco años en la prehistoria de antes cuando éramos felices, antes de la pandemia y tal, decides pues empezar con este proyecto en España?
1: Bueno, a, ver si, a mí siempre, aunque soy ingeniero teleco, siempre me ha gustado escribir. De hecho, eh, gente que también lo sabe, soy, soy rockero y, bueno, de hecho en el, en el último Inspiracional tuve la suerte de, de compartir escenario con algunas profesionales del sector. Yo era rockero y una vez que terminó mi, mi periplo con una banda hace muchísimos años me ha gustado siempre escribir sobre música. Entonces he tenido varios blogs de, de música, he llevado incluso a la página web de un grupo bastante conocido a nivel, a nivel nacional. Entonces siempre me ha gustado escribir. Y he tenido siempre un blog en el que yo contaba mis movidas. Eh, nunca he tenido éxito. Tuve una vez un blog que, que hablaba sobre aplicaciones móviles y empecé a hablar sobre el parking y todas estas aplicaciones sí. para poder pagar el, los parquímetros con, con el móvil. Y fue un éxito brutal. Me invitaron a veces a. a con un código de estos para poder pagar el parking gratis desde, desde mi, mi wow, cuenta. Wow wow. Pero bueno, fue, fue un poco en los albores de todo esto, ¿no? Entonces, sí que es cierto que me gusta mucho, soy muy curioso y me gusta mucho leer qué está pasando a nivel internacional. Entonces, intento dedicar por la mañana una hora, algo más, a, a, a leer qué está pasando fuera. Entonces, siempre leía pues Digiday, ExchangeWire, Ad Exchanger, estos medios americanos, ingleses, que son un poco los que, los que nos van enseñando qué está pasando en, en, en esos mercados, ¿no? Y en un momento dado me di cuenta que, que no había ningún medio en español que hablase de esto. Es cierto que hay algunos otros medios que hablan de sobre publicidad digital, pero no se meten en el barro. ¿no? Entonces, como me gustaba mucho leer y veía que no había nada en, en el sector que lo estuviese haciendo, pues dije, pues voy a hacerlo yo. Como tengo poco tiempo, en tarde, fin de semana, pues empecé a hacer el, el, un pequeño blog que, que hablase sobre programática porque yo tampoco era un experto en programática, ahora tampoco lo soy, pero no era... O sea, no tenía ni idea de programática. Entonces, eh, cuando salí de Mobuski no tenía ni idea y dije, bueno, voy a aprender. Y la forma de aprender era cogiendo artículos de fuera, traduciéndolos, adaptándolos un poco a, a mi modo de, de ver las cosas. ¿no? Y así surgió un poco Programmatic Spain. Eh, empecé a trabajar en el DSP Mobile este y se acabó mi tiempo libre, con lo cual eh, era otro blog más que, que empezaba y que dejaba. ¿no? Eh, lo que pasa es que... Hubo un momento dado que dije, mira, tengo que seguir con esto, no puedo dejarlo, ¿no? Y, y me decidí a publicar el, el ecosistema este famoso, fue diciembre de hace cuatro años, y yo vi que LumaScape tiene su, sí. su ecosistema, pero estaba desactualizadísimo. Y dije, venga, voy a construirlo. Entonces pregunté a gente del sector, amigos y tal, y, y más o menos lancé una primera versión beta sabiendo que, Iba a recibir leches por todos los lados y fue lo que pasó. Recibí leches hasta en el DNI, y... pero sí que es cierto que eso me dio un poco más de empujón, ¿no? porque ahí descubrí que realmente hacía falta sí, algo, ¿no? que contase qué estaba pasando en el sector, qué empresas había y sobre todo también me vendría muy bien a mí para saber quién era aquí dentro del, del ecosistema. Eso fue un poco el, el, el empujón el primer empujón que tuvo el, el site, siendo un blog todavía. Y me acuerdo después de un evento de la publicidad, estaba tomando un café con Miquel Carlos y me, me preguntó, oye Mario, ¿cuánta gente estáis en Programatic? Y yo digo, ¿cómo que cuánta gente? <risa> Estoy yo solo con mis ratos libres y mis fines de semana. Y yo, Joder, pues es la hostia con la cantidad de contenido que generas y tal. Y le dije, pues si me quieres echar una mano, eres más que bienvenido. Entonces eso también fue un poco el germen de lo que es oír no Empezamos a hablar Miquel y yo, empezamos a ver qué cosas podíamos hacer. Añadimos en el, en el proyecto a Pepe Cerezo, que también era amigo y que también uh -huh. estaba haciendo cosas con los publishers. Entonces, bueno, fue una forma también de, de profesionalizar el, el site y dejó de ser un blog para convertirse en una página web o un medio llámelo como, como quieras. Muy bien. Y de ahí ya hasta dónde estamos ahora. o sea que
0: Pues no se dice pronto dónde estáis ahora. De hecho, precisamente, vamos a andar un poco en eso. Has comentado dos detalles. Hmm uno con el que me siento muy representado, que es el tema de la curiosidad. Yo, si algo tengo un baluarte en mi vida, también es esto, es mi base es la curiosidad. Yo, para los que más me conocen, soy al revés que tú, yo no soy técnico, yo vengo de humanidades y he pasado al lado técnico, ¿no? Y es precisamente por esto, porque me he ido moviendo, a lo largo de toda mi vida siempre me he ido moviendo por la curiosidad, ¿no? Y precisamente una de las cosas que creo que hacéis muy bien, y siempre te lo digo, es que estáis cultivando esa curiosidad, estáis cultivando esa curiosidad tanto para los que llevamos años como para los que están empezando. Y otra de las claves que has comentado, que además es algo que, que, que yo pienso que programática ha ayudado a, a construir, precisamente es un sector, vamos a decir, más sano. Más sano, entre comillas. Efectivamente, antes, yo que vengo del travel, en el travel algo que siempre he valorado, es que cuando tenemos que salir al mercado competimos con el cuchillo en la boca. O sea, sí. sin, sin problema ninguno. Pero cuando tenemos un problema, necesitamos dudas, necesitamos consejos, nos llamamos entre nosotros y sin ningún problema... Yo llamo al director de e-commerce de Barceló Teles, de Meliá, a un compañero o una compañera, y me va a contar todo sin ningún problema. Y creo que esto faltaba en la industria tech. Mm. Y ese sí. detalle que has comentado del primer landscape que sacaste, que te llevaste hostia, seguramente os hemos usado a Promatic Spain como ese punta de lanza para ir abriendo el camino, pero mm. creo que lo estáis consiguiendo, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que te quería hacer, ¿cómo ves esta evolución a lo largo de cinco años? O sea, tú que has estado desde el principio... ¿cómo ves cómo ha crecido el niño? ¿no? O sea, ahora de repente ya es adolescente y estás viendo que, jolín, que estáis haciendo cosas bueno, importantes.
1: A mí, a mí me da mucho vértigo, me da mucho vértigo porque no, no es... O sea, yo podría decir soy un visionario, que vi que esto era... Tal, o sea, no es verdad. O sea, yo realmente... Miquel me, seguro que me, me pega por esto, ¿no? Pero eh, es cierto que, que a mí me gusta aprender y sobre todo eh, yo lo, lo monté con un, con un objetivo educacional. Porque sí que es cierto que, aunque hay formación en el sector, eh, si tú no tienes eh, mucho dinero para pagar un máster o mucho dinero para hacer un curso, al final necesitas un, una, un faro que te guíe cuando tú estás intentando entrar en un sector, ya seas un profesional que llevas años en el sector, pero que por lo que sea has trabajado más en el lado de la compra y de repente tienes que estar más en el lado de la, de la venta, estás un poco perdido, ¿no? Entonces, esa idea de, de, de ser un faro que guía a la gente que quiere saber algo sobre programática, adtech, mactech, o sea, al final vamos añadiendo capas y bueno, tiene que ver todo lo que es publicidad digital, ¿no? Como ha sido este camino, ha sido bastante divertido hasta ahora, la verdad es que muy, muy divertido. y, y yo creo que he tenido la suerte también de rodearme de gente que son buen, muy buenas personas al final eh, ya tengo una edad tengo 49 años y yo lo que no quiero es trabajar con gente que no, no te aporte nada en el día a día y sobre todo trabajar con buena gente y eso es lo, lo, lo que más me lo que más me gusta de todo esto, se incorporó hace poco también Salva sí. eh, eh, hemos metido a la Irene, Pablo también la parte editorial o sea que hemos ido creciendo poco a poco pero sobre todo basándonos en algo que es eh, clave, que es el, el contenido de la web y que sea un contenido educacional y eso es clave para poder construir todo lo que hemos ido construyendo eh, alrededor. Y yo creo que eso es un poco la misión o la visión que tenemos de aquí a, a un tiempo, porque ahora sí que ya estamos metiéndonos en, en otras harinas, ¿no? De vamos a, a super profesionalizarlo de alguna forma, ¿no? Para intentar llevarlo a otro paso que esperemos que, que podamos hacerlo, porque digo, hasta ahora ha sido todo como muy eh, a, a salto de caballo ¿no? vamos haciendo las cosas que entre nosotros, pero claro, hemos tenido que tomar la decisión de vamos a tener que contratar a gente la hemos contratado, la hemos tenido que formar y, entonces poco a poco crecimiento uh -huh. orgánico, pero, pero crecimiento la verdad es que no hemos parado de crecer desde, desde que empezamos, y como empresa realmente le llevamos dos años, el año pasado ya. y este, el año pasado eh, fue el primer año que era un poco de prueba y error, y este año estamos empezando a hacer cosas ya un poco mejor y esperemos que el año que viene podamos hacerlo mejor todavía. Lo que pasa es que eh, supongo que hablaremos de los premios. ahora vamos, sí, sí, sí. Eh, Siempre hay gente que no está de acuerdo que lo haría de otra forma. Entonces, bueno, eh, es todo muy... Yo, yo acepto cualquier tipo de, de crítica, especialmente las que no son buenas, porque creo que tenemos que seguir aprendiendo todo esto.
0: La, yo, yo siempre digo que las críticas son súper bienvenidas y si consideras que bueno, si consideras que hay alguien o que una institución no lo está haciendo bien, siempre tienes la oportunidad de hacerlo tú. O sea que... Pero,
1: pero siempre que sea con respeto, yo vamos sí, sí. encantado. Hay, hay gente que es capaz de decirte cosas que no son
0: bueno. para reproducir aquí,
1: pero eso es. Y
0: ya está. Eso es. Entonces, vamos a, al momento que está todo el mundo esperando. <risa> minuto 12 de, de la entrevista, todos esos nominados y nominadas a los premios, que está todo el mundo esperando, porque claro, nos vas a dar una primicia de quién va ganando, ¿no? No, me parece no que no, ¿no?
1: Primicia,
0: no, para, no para <risa> bueno, bromas bro, bro aparte. Eh, yo, o sea yo lo que he vivido con el tema de los premios no lo he visto en España en, en, en una industria, no nos engañemos tan friki, tan concreta como esta, porque no estamos hablando del sector de maestros o profesores donde hay, o sea, estamos hablando al final de una comunidad pequeñita donde nos movemos con temas super frikis ya de sopetón y casi por sorpresa el año pasado sacasteis la, la primera edición de los premios, que funcionó ya espectacularmente, pero claro, este año este año la gente ya tiene presupuestos de campaña, ¿no? Que lo estábamos hablando de antes en, en, en bromas, ¿no? No, pero quitando esa broma, es, o sea, es espectacular lo que habéis movido. Además, habéis creado nuevas categorías, lo del canal de YouTube. O sea, ¿cómo estáis gestionando eso? Porque claro, yo el año pasado, cuando de repente llegasteis con lo del notario, dije, ostras, que esto es serio.
1: Sí. Bueno, vamos a ver. Sabes que en el sector hay distintos premios y, y todos los premios son, son aceptables. La todo, todo está muy bien, ¿no? Lo que pasa es que yo sí que quería... Cuando empezamos a pensar en esto, y un poco fijándonos también lo que hacen fuera, porque esto, o sea, yo te digo, yo no, no, no somos nin, ningunos que estamos inventando nada, ¿no? Eh, esto ya lo hacían otras empresas. De hecho, el AdTech Personality lo hace Exchange Wire, que sí. como sabes, son, son socios nuestros. Organizamos ATS con ellos uh -huh, y, bueno, sí, estamos sí. Ampliando, ampliando cosas con ellos, ¿no? Entonces, un poco la idea del año pasado era vamos a elegir a la personalidad tech del año. ¿Qué pasa? Que eh, al final... Dejamos que la gente nomine a quién quiere ser esas personas. ¿no? El año pasado eh, salió Xavi Garrido, al mm. final es una de las personas más conocidas del sector. Eh, hicimos una shortlist como de 16 personas y este año queremos hacerlo de una forma un poco distinta. ¿no? Ampliamos una categoría al, a ese jovenzuelo jovenzuela que está un poco empezando a despuntar. Por ejemplo, te decía, hay gente que me dice, oye, es que no sé quién no es un Rising Star. Ya, pero es que yo no lo he puesto. O sea, lo ha votado la gente correcto, como Rising Star. Correcto, además. Con eso lo cual, siempre,
0: siempre es muy matizable, es decir, no tiene tanto que ver con la edad, así como con la experiencia que pueda tener un sector concreto. Experiencia ¿no? o, cómo,
1: o cómo son de conocidos. Pero bueno, no sé. el caso es que sí que es cierto que queríamos hacer, de hecho, mi idea era hacer algo mucho más heavy. Lo que pasa es que no me han dejado, ¿no? <risa> mi idea era hacer algo parecido como lo que están haciendo en Francia, Raid Car, que uh -huh. eso, hacen los Raid Car Stars, que es una cena de gala con la gente sentada, con tu americana, tu tal. Pero lo que pasa es que, bueno, como te decía al principio, queremos ir poco a poco y hacer las cosas un poco con cabeza, y al final también, teniendo en cuenta que mmm, todo esto cuesta dinero. Entonces, si queremos hacer algo, tenemos que pagarlo, al final necesitamos eh, patrocinadores que apoyen el, estas iniciativas y que sean un poco los que nos lleven de la mano. ¿no? Entonces, bueno, este año hemos decidido hacer eh, personalidad tech del año, eh, Racing Star y luego dentro del programa TIC TV tres categorías: una, el vídeo más votado, eh, ahí traéis las 36 personas que habéis estado en distintos vídeos de, de Salva este año. Y luego, dos categorías, que es el, el vídeo con más uh, me gusta y el vídeo que más suscriptores ha traído al canal. Eso, Eso es, es un poco más eh, objetivo, no subjetivo. Y, y un poco la idea es esa, que tengamos una fiesta en el que sea una fiesta. Mm. Vamos a quitar muy poco tiempo para dar los premios, pero al final la idea es que sean eh, de 8 de la tarde a... a 11 de la noche, eh, fiesta, copas, cóctel y todo el mundo divirtiéndonos y, y un poco. Eh, reconociendo quiénes son esas personas no solo los que ganen, porque al final los que ganen serán pues, cinco, pero todos los que están allí nominados que están allí con in, sus uh, invitados y lo que sea, ¿no? pues que todo el mundo solo pueda pasar en grande porque al final es, el sector tiene que ser una fiesta y eso es un poco la idea de, de los premios y la idea es hacer algo mucho más grande el año que viene ya Muy bien, viene.
0: muy bien bueno, yo de mi parte, suerte a todos y a todas los que los que estáis nominados. Yo también me ha tocado. Yo, yo Para mí ya, se lo he dicho siempre a Mario, el premio el premio es estar ahí, sobre todo con las chapas que os pego en LinkedIn y en YouTube. O sea que, mil gracias. Vamos ahora con... con os habéis puesto el gorro de, 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 de conquistador y estáis saliendo a, a abrir mercados nuevos. Es decir, hemos conocido hace poco... Bueno, hace poco, hace ya unos meses conocimos Portugal, hace nada México... No. Eh, Tenéis pendiente de abrir más mercados. Eh, estáis entiendo, es que, estoy, entiendo que trabajando mercados. Y vamos a decir, te iba a decir es para hablantes, pero claro Portugal no lo es. Portugal pues, tiene, tiene su idioma, pero es un movimiento interesante. O sea, ¿cómo, cómo nace esto? O sea, nace un poco también bueno, más,
1: más que nacer de nosotros nace de gente que se acerca a nosotros y nos dice oye me interesa mucho lo que estáis haciendo. Puedo replicar esto en mi mercado. Entonces, eh, el, el más fácil es Portugal, porque está muy cerca, conocemos a la gente, al final tiene sentido que hay un equipo local que es el que lo lleve, pero tiene que ser un equipo de confianza, con lo cual hemos tenido que ver si la gente que quería lanzar Prometis Portugal era gente de confianza, y, y luego pues eh, hicimos un evento de lanzamiento, fue bastante bien. El tema de México ha sido un poco parecido, yo lo tenía en la cabeza como hacer programatic LATAM, pero me quitaron también la idea porque al final LATAM son un conglomerado de distintos países, que cada uno va a una velocidad distinta y entonces eh, vamos a empezar. por mí, empezamos por México y luego ya vemos cómo funciona, si funciona bien, ya podemos dar el salto pues a Chile, Perú, Argentina, Ecuador en función de, o a lo mejor puede ser esa empresa local que, con la que tenemos el acuerdo los que los que van a ir Así que es cierto que el tema de México lo hemos lanzado hace nada, sí. han empezado ya incluso a generar contenido propio y está yendo bastante bien. Y la idea es que en enero hagamos un evento de lanzamiento en México DF, que de hecho vosotros nos habéis ofrecido la posibilidad de tener un, un hotelito allí para hacer el... El, el evento de lanzamiento. en Cancún, vamos. ¿verdad? Sí, en, D,
0: en, en DF no. O sea, yo os ofrezco ya zonas más bonitas. O DF, DF es muy chulo también, pero ya zonas con playa y otro tipo de cosas, eso sí que lo podemos gestionar.
1: Sí, 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 sí esa es un poco la idea. Y luego hemos estado en, en conversaciones, por ejemplo, con, con el CEO de Digiday, porque ellos han lanzado ahora Digiday en español. Lo que pasa es que está muy enfocado en publicidad digital en general. No hablan de aptec o programática como nosotros. Entonces sí que es cierto que también se acerca a nosotros Alguien que desde Miami podría llevar la parte de US Hispanics. Entonces, uh -huh. eh, estamos explorando todavía, pero no, no nos vamos a volver locos y si vamos a empezar a abrir mercados, porque aparte tampoco podemos manejarlos. O a nosotros somos buenos en lo que somos buenos y, y donde somos buenos. El resto de mercados tienen que ser... Imagínate que abrimos, eh, yo qué sé, en Italia, y no funciona bien. Tenemos que hacerlo, como te decía, muy poco a poco y muy despacio. Por
0: pues lo que veo, por lo que me estás contando, al final vuestro secreto también para abrir mercados nuevos o esa magia que, que intentáis hacer es, es que la gente que, que os pide que... que, que que comparta vuestra filosofía y vuestra que forma quede, y que caséis sí. bien, ¿no? En esa parte también. Sí, sí,
1: que hay un en encaje sobre todo lo que decía al principio buena gente. O sea, queremos trabajar con gente con la que se pueda trabajar bien, que sean buenas personas. Eso es una, una máxima que tenemos. Y, y realmente, tanto con la gente de Portugal como la de México, hemos dado con gente bastante baja. Bastante
0: Muy bien. Bueno, sois omnicanales, no hay duda ninguna. Estáis en web, estáis en LinkedIn, estáis con una newsletter Ahora estáis con SuperSalva Salva en YouTube dando, dando también muy fuerte con sus vídeos. Eh, ¿Crees que, que estamos ya preparados para, para una cosa que... Yo últimamente me estoy obsesionando mucho, ¿no? Es decir, yo tengo una ambición, soy poco ambicioso, pero si tengo alguna ambición es que, que algún día un niño o una niña diga que se quiere dedicar a esto en vez de ser médico, veterinario... Bueno, ahora youtuber sería ¿no? lo que, lo que más sí. querían hacer. TikTok, sí, tiktoker. Sí, eh, nos estamos poco a poco aventurando a hacer contenido en, en redes quizá no tan de nuestro público como podría ser quizá LinkedIn, ¿no? que es una red más para nosotros, por ejemplo en YouTube ¿crees que, ¿crees que el contenido que, que estamos empezando a hacer ya puede, puede llegar el, a calar a este tipo de, de público o creéis que todavía nos falta mucho y que tenemos que cambiar un poco el formato y hacer otro tipo de cosas?
1: A ver, es que, eh, es, que es complicado, ¿no? Eh, es uno de los objetivos que tenemos eh... En el mercado hay gente haciendo temas de formación y la verdad es que a mí la formación que se está haciendo no me acaba de encajar del todo. Entonces sí que tenemos una de las ideas es eh, poder lanzar algo que tenga que ver con la formación para esta gente que se quiere incorporar a, al mercado laboral y que pueda ver esto como una opción. Pero es algo que es solo una idea pre, preliminar que tenemos. ¿vale? También es cierto que... Eh, yo tengo un hijo en edad universitaria, está estudiando Business Analytics, con lo cual está bastante enfocado, ¿no? Pero,
0: lo vas a pasar al lado eh, oscuro.
1: Eh, ojalá, ojalá. Lo que pasa es que no es fácil para un chaval que empieza a estudiar saber a qué se quiere dedicar. ¿no? Correcto. Y, y, y no somos fáciles a la hora de, de comunicar, porque siempre hablamos de palabras, de... Sobre todo palabras medio español, medio en inglés, entonces no es fácil para ellos saber qué es lo que quieren a, a qué se pueden indicar o, o, o si lo das la vuelta, qué significa ser un data science o, o qué significa ser un trafficker. Entonces, otra de las cosas que también tenemos dentro del site es eh, píldoras educativas que hablan sobre qué, qué tiene que ver o qué, o qué es la, la, todas las distintas variables. ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hace la gente de clear code y un poco también la ambición que tenemos es acabar haciendo algo parecido a eso, que tú con unas píldoras de información que te podamos dar puedas saber de qué se trata esto de la policía digital o qué es el Aztec o qué es un DSP, por ejemplo. Entonces, yo creo que todavía queda mucho para, para que eso ocurra, porque al final la formación que hay es para perfiles muy específicos, tanto si es un bootcamp como si es una formación genérica que da IAB o como si te vas a un ISD y hacer un, un MIP. Entonces, creo que la formación es como demasiado genérica o demasiado específica, pero no enfocada a que la gente se pueda formar para el sector. Y, y creo que, que hay una, una oportunidad ahí. Lo que pasa es que nosotros no nos vamos a meter ahí porque es que no podemos.
0: Ya, yo yo el otro día, el otro día no sé si te lo comentaba en un evento por teléfono, no me acuerdo, pero el otro día te lo no. comentaba. Yo, yo tengo, me sale el demonio que llevo dentro a veces y, y siempre que veo contenido relacionado con tecnología, sector digital, incluso salidas laborales que veo que funciona bien en, en este tipo de canales, sobre todo YouTube, y también en, en otros canales como puede ser incluso formato Twitch de, ah. de hablar horas y horas, TikTok, etc., veo que siempre está muy relacionado con la pasta y no nos engañemos. Es decir, yo te voy a hablar de algo con lo que te vas a comprar un buen coche, una buena casa, vas a trabajar en una torre, o sea, está como muy relacionado con ese mundo... Y sin ser, pues, sin vender motos, sin engañar, pues, bueno, en, en nuestro sector sí que es cierto que hay ciertas ramas, ciertas profesiones que no, no están precisamente mal pagadas. Al revés, ¿no? Están mm. muy bien pagadas y, de hecho, falta mucha gente, ¿no? Entonces, siempre tengo ese demonio dentro que digo, me voy a poner a vender humo aquí como si no hubiera un mañana <risa> a ver si funciona. Pero, bueno, no creo, no creo que lo haga. No,
1: pero mira, por ejemplo, hoy he visto, no sé si conoces a Carlos eh, de Telefónica, que ha montado sí, Carlos hey, del Río, se llama. Sí, sí. Ha muy... montado... Multiversial, ¿no? Multiversial, y y Multiversial sí, sí. Academy. Y Multiversial Academy no deja de ser, Él lo que ha hecho ha sido coger casos de, de negocio, como se hace, yo, yo por ejemplo hice el pdn en el IS y al final mm. trabajas casos cada semana. ¿no? Él ha hecho lo mismo cogiendo casos de empresas exitosas, pues que está haciendo Meta o que está haciendo Google o que ha hecho tal otra. Y lo ha puesto con un modelo... No ha puesto 15 ni 15.000 ni 2.000, ha puesto un modelo de 199 euros al año y sí. tienes toda la pos la pos una posibilidad inmensa de aprender lo que se está haciendo. Entonces, a mí ese tipo de formación me gusta mucho. Sí. Y, sí, sí. y de hecho, por ejemplo, he quedado con Carlos a hablar la semana que viene porque me gustaría ver si podemos tener algún tipo de encaje eh, programático y multiversa porque además le he visto nacer, porque empezamos a hablar justo cuando iba a montarlo, y me dijo, o sea, me estuvo preguntando cómo lo hacía yo. O sea, que sí que es cierto que... Eh, ese tipo de iniciativas son súper chulas para que la gente pueda interesarse sin tener que gastarse mucho dinero porque al final lo que te decía yo lo que quería es que la gente aprendiese Programática sin tener que gastarse dinero en una formación. Evidentemente, no es lo mismo que, que tener una formación en la que te dan acceso a una plataforma en la que tú estás eh, probando con un presupuesto que puede ser real o ficticio. O sea que no es lo mismo no y tener un profesor que te está con, con las dudas y tal. Pero sí que es cierto que esa parte de formación a mí me gustaría que en algún momento alguien la lanzase en el mercado. Y si no la lanza nadie, pues bueno, la tenemos que lanzar nosotros.
0: Muy bien. Bueno, hoy no te vas sin darnos alguna primicia de algo. O sea, ya te lo dejo claro aquí. Entonces, como, como yo sé que sois muy inquietos y que no paráis y que siempre os estáis dando vuelta a la cabeza, independientemente de que después haya proyectos que te paren a ti, ¿no? Pero que los, el año que viene lo harás, tranquilo. Eh, cuéntanos lo que podáis contar, ¿no? Eh, cuéntanos qué, qué cosas nuevas se vienen en Programatic Spain.
1: Mira, la, la cosa más nueva que vamos
0: a tener es que te vamos a fichar a ti para... Bueno, ya. está.
1: <ríe> solo se ha puesto una
0: condición ¿eh? Acuérdate, solo se ha puesto una condición.
1: Solo una cerveza. Sí, Efectivamente. Sí. No, no. La verdad es que no, no tenemos ninguna primicia así que, que podemos lanzarlo. Eh, estamos trabajando en muchas líneas y pues vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es... Eh, poco a poco, eh, hacer las cosas bien, con cabeza, eh, sin volvernos locos, eh, sin tener unas expectativas de, de la leche. Es cierto que, por ejemplo, ahora en la parte de vídeo, eh, lo que hemos estado haciendo con Programatic TV, eh, a mí me parece espectacular. O sea, espectacular. la gente que, que, como tú, como Salva, que estáis está haciendo este tipo de contenido, es brutal. De hecho, si... A mí no me gusta mucho ver el vídeo, me gusta más escuchar en formato podcast porque cuando voy en mm. coche hacia Madrid es media hora y lo escucho y la verdad es que aprendo, aprendo bastante.
0: A mí, a mí, eh, yo, yo también era, o sea, también era de los tuyos, pero hay gente que me dice que, que le gusta también, o sea, le gusta tener la combinación porque a veces que quiere ver el vídeo, pues eso, para ver las caras, un poco más de contexto, como bueno, realizado, pero bueno, sí, sí es, es este doble formato sí, bueno, está bien.
1: Ya... Yo soy mayor y a mí ya los vídeos me, me dan igual, yo prefiero escucharlo. Entonces, eh, es, es, era un poco también prueba y error, ¿no? El, 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 hacemos vídeos de media hora, hay gente que nos dice que son un poco largos, ¿no? Entonces sí que es cierto que probablemente empecemos a probar vídeos más cortos, a lo mejor vídeos en LinkedIn que te da esa posibilidad sí. de... Imagínate, uno, es una primicia que te puedo dar es que vamos a grabar un vídeo con Joshua Novi ah. en el que vamos a hablar de cómo está el tema de Manei, en el sector, por ejemplo, Bien. o podemos hablar de resultados de Q3 con no sé qué. Pero, pero va a ser vídeo corto que puede ir en, en YouTube que va embebido, o sea, perdona en, en LinkedIn que LinkedIn. va embebido ahí en, en, el, en el LinkedIn en el post, y sí que también es cierto que estamos explorando la posibilidad de hacer vídeos más cortos tipo TikTok uh -huh. para enganchar a ese tipo de gente más joven que, que pueda tener interés en aprender esto que hacemos nosotros, de hecho eh, yo era el presidente de la comisión programática de IAB, uh -huh. digo era porque con mi salida de inglés eh, hay otra persona que empieza ahora y una de las cosas que íbamos a hacer, que al final no sé cómo ha quedado, si se va a lanzar, era lanzar vídeos, píldoras de vídeo, explicando conceptos. Y el primer concepto que íbamos a explicar era qué son las cookies. Yeah. Entonces, este tipo de cosas creo que vienen muy bien. Vídeo de dos minutos explicando qué son las cookies. Otro vídeo porque Google quiere quitarse las cookies de terceros. porque o sea, Todo ese tipo de cosas en formato de vídeo píldoras están muy bien, pero claro, hay que tener... Eh, los medios, los recursos, el tiempo, etcétera para poder hacerlo. Pero sí que es cierto que queremos seguir teniendo eh, Programatic TV con eh, Programatic Talks, que es un programa de la semana de media hora, un debate mate que es un programa entre varias personas debatiendo una vez al mes uh -huh. y luego otros formatos un poco más, más cortos esa es la primicia que te puedo
0: dar estaré súper atento porque yo en dos minutos no me da tiempo ni a saludar es decir yo me enrollo como las persianas tengo esa esa desgracia o esa suerte depende pero es un formato que la verdad es que también le estoy dando vueltas pero sinceramente a mí me costaría mucho o sea que estaré súper atento a ver qué, qué tal os va a, a,
1: ver, a ver si podemos hacerlo
0: ¿sí? bueno como siempre digo todo tiene que acabar, a pesar de todo, ¿no? Y esta entrevista, aunque estaríamos aquí 40 horas, eh, ah, tenemos... Pero todo Sí, ¿eh? Sí, sí. Puedes seguir, no, y, seguir y la última pregunta, te puedes enrollar un montón, ya te lo digo. Yo creo que este vídeo es el, uno de los primeros vídeos donde hacemos récord mundial. No hemos hablado de cuquiles. Ojo. O sea, no se ha hablado de cookies, el tema tan supermanido de, de, de los últimos años, también gracias a Google, porque va alargando, va alargando, ¿no? Llegaremos, yo creo que nos habíamos jubilado y todavía estaremos hablando de las cookies. De hecho, hoy veía un post, no recuerdo si era en, en DigiDay o algún otro medio así de estos potentes, como diciendo, el año que lo, habéis, que lo habéis puesto también vosotros, algo así como el 2023 es el año de las cookies de tercera parte, ¿no? Como diciendo, sí, sí, hay que aprovecharlas, sí. ¿no? Sí. Y quería preguntarte, no tanto por el tema del cookie less, te quería preguntar, ya que eres una persona, nos comentado, muy curiosa, que siempre estás mirando pues, noticias, tendencias que está pasando en el sector, ¿cómo ves tú el futuro de lach, ¿no? O sea, ¿cómo, vas, cómo crees que, que va a quedar este futuro? Seguramente me puedes dar la visión seguramente a corto y después a medio plazo. O sea, es decir, ¿cómo, cómo ves? ¿Tú eres positivo, eres negativo o eres una yo, persona neutra? Yo
1: soy. Yo soy súper positivo con el, con el sector. Creo que estamos en un sector que es eh, súper bueno en el sentido de que siempre eh, hay algo nuevo que sustituya algo antiguo. Entonces, todo el mundo tenemos que estar formándonos y entonces eh, vendrá el connected TV, el programa programática out of home, eh, todo el tema de, de contextual, eh, todo el tema de addressability, por no llamarlo cookies, también vendrá. Eh, pero yo creo que en esto soy un poco eh, radical. Creo que lo dije una vez en un Clubhouse cuando lo hacíamos los lunes con, con Xavi Garrido y le dije apúntalo que esto algún día pasará. Yo creo que Google va a, dejar acabando, va a acabar dejando el negocio de, de publicidad digital por la presión que por la presión que tiene de, de toda la parte, de, sobre todo en Estados Unidos, de toda la demandas anti
0: -monopolio que está teniendo. Eso, es, que es, eso... Es, es muy contundente ¿eh? porque es una fuente de ingresos. ¡pua!
1: Sí, pero también hace unos días publicábamos que ellos decían que para nosotros tampoco es una fuente y que eso es tan grande. ¿Qué ocurre? Que hoy también, por ejemplo, publicamos una noticia que, ¿por qué no dejas todo lo que tiene que ver con el, con el Open y te dedicas
0: sí, a la Esa parte estoy de acuerdo. O sea, esa parte cuando lo vi publicado, lo ponías, sí que pensaba, digo, que dije, bueno, para Google efectivamente ahora el Open Web es un problema porque al final la solución que están poniendo en la mesa... No gusta a nadie, no nos engañemos, no, no está gustando a nadie, y al final saben que no pueden continuar con las cookies de tercera parte de por vida y tienen un problema ahí. Y seguramente, pues eso, comprar un connected TV y convertirlo más en un Wallet Garden o en algo así similar, pues les puede interesar más. Eso sí, pero dejar el negocio de la publicidad digital, yo que soy de Travel, o sea, la pasta que nos gastamos, los bookings, los las cadenas hoteleras en Google Ads vale que, que al final esa parte no bueno, sé.
1: Yo, yo creo que lo dejarán lo dejarán de hacer como Google tendrán una de las, de las
0: subsidiarias que tiene
1: Alphabet, pero yo creo que ese negocio lo van a tener que dejar, sobre todo porque la presión que tienen del antimonopolio estadounidense
0: Eso es cierto. Eh,
1: el inglés etcétera, o sea, hay un es montón de demandas fuerte, que al final no, no eh. pueden no pueden decir un momento de decir, venga, te, te dejo ahora que metas inventario en YouTube de, de terceros, ahora te dejo que hagas no sé qué al final va a llegar un momento que van a estar tan cogidos que no van a poder hacer nada. Y yo creo que eso eh, es muy heavy, o sea, es muy heavy, pero yo creo que, que puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar. Eh, y si llega a pasar, yo creo que sería incluso bueno para el sector, porque eh, todo el tema de la innovación que mm. tienen todas las empresas, porque al final las empresas tech son súper buenas. O sea, si te pones a pensar la tarta que tiene Google de lo que es el negocio, y lo que nos deja el resto, y, con y, cuántas, se... empresas hay, sí. y cuántas empresas hay haciendo el resto. si Imagínate si esa tarta fuese se, se un poco más. más grande para los demás. Entonces, sí. yo creo que la creatividad que tienen mm. todas las empresas tech sería brutal para que se hiciesen muchísimas más cosas. De hecho, eh, una de las empresas con la que he empezado a colaborar, Brametrix, el, el, el CRO, eh, Tom Jensen ha escrito un artículo basado o sea, en tres partes en el que dice que el negocio de la policía digital es un negocio de 500 millones de, de dólares eh, en los próximos, no sé cuánto, tres años, creo que he dicho, ¿no? Porque lo que vemos es que si Google nos dejase hacer muchas más cosas, haríamos infinitas cosas más. Entonces, por eso te digo que yo creo que, que es, es algo que, que probablemente no pase porque ya te digo, yo no soy ningún gurú, pero que si pasa, probablemente sería muy bueno para el sector. Sería malo para Google, evidentemente, pero sería muy bueno para el sector, porque hay muchísimas empresas viviendo de esto y podríamos repartir mucha más parte de, de, de la tarta.
0: Sí, sí, además en mercados como España tan pro Google en cuanto tanto en, en, en anunciante como en la parte de medio, yo siempre me viene a la cabeza el símil que es un poco bestia pero me viene en la cabeza, no sé si has visto la película El Hoyo eh, pues es una peli que al final no hago spoiler, creo que es de 2019, es española, que al final tienes como una estructura de pisos no es como una especie de cárcel, en la parte de arriba la gente vive muy bien, come muy bien y el resto se va alimentando de lo que va cayendo de las obras y así sucesivamente hasta el último piso no pues, pues eso es lo que pasa aquí eso es y a, y a pesar de eso lo que dices hay mucha innovación muchas propuestas súper interesantes y mucho movimiento mucho movimiento en las empresas pues muy bien Mario, nos quedamos con esta imagen positiva para la industria, no tanto para Google, es decir, si hay alguien de Google escuchando, pues bueno, no pasa nada, es decir, estáis invitados también a hacer la contrarréplica, o sea, aquí sin ningún problema. Eh... Seguro,
1: seguro que bueno, si lo ve Gema Mónica me, me tiran de las orejas, ya me, me han tirado de las orejas alguna vez, o sea que estoy acostumbrado a un
0: problema. Bueno, el, el que tiene la posición dominante pues también se expone a ese tipo de cosas, no, 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 hay, no hay problemas. esto no hay problema nunca. Bueno, a ver, yo siempre me despido yo y después te dejo a ti la cámara, que la tienes ahí enfocada y que puedas decir lo que quieras a la audiencia. Me puedes insultar, me puedes... Bueno, lo que quieras. No, no corto nada, ¿vale? Entonces, nada, muchas gracias, Mario, por, por este rato que ha sido súper interesante y nos vemos el 24. Allí nos vemos en, en la entrega de, de los premios de, de Programatic.
1: Pues nada, muchas gracias Tony, ya sabes que tienes abierta la puerta de programática y de hecho yo estoy, te voy a pagar esa cerveza para que te vayas con nosotros cuando entres. En serio, muchas gracias porque hace falta gente que como tú también está haciendo este tipo de iniciativas que lo único que haces es quitarte tu tiempo libre para... Eh, intentar promocionar algo. Y los family points. Y los
0: family points, eso es.
1: <risa> no, yo, no, mis niños ya son mayores, entonces, bueno, eso, ese problema es menos, ¿no? Pero en serio, muchas gracias porque esto es esto es muy bueno. Como decías, eh, el 24 nos vemos ahí en los, los premios, en Sojo Madrid. Tenemos. 430 peticiones de entradas si y el venue es de 150, o sea que es bastante
0: complicado. Poner seguridad y, en la puerta.
1: Y no sé cómo lo vamos a hacer, pero bueno, espero que el año que viene podamos tener un venio mucho más grande y que pueda caber mucha más gente. Nada, lo he dicho. Muchísimas gracias.
0: Perfecto. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao.